solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti a Nam Talks. Oggi parleremo del regolamento SG europeo. Chi ci segue da tempo sa che noi periodicamente vi aggiorniamo sulle ultime notizie sulla normativa, ma oggi vorremmo parlarvi di qualcosa di veramente importante. Ma sapete che mancano meno di 300 giorni prima di poter costruire un portafoglio SG ammissibile e compatibile con MIFID? Cosa significa? Perché è importante? Per rispondere oggi abbiamo con noi François Passant, ex head di Eurosoft, SG leader in Nordea e global head of marketing and business management e Christian Bolteo, head of multi asset and product management. E ricordiamo anche che ci sarà la traduzione simultanea, potete utilizzarla e attivarla cliccando sul bottone dell'interpretazione sotto. Vi incoraggiamo a farci tante domande e mandatele a nordeafans.com. Quindi, primo ospite, buongiorno François. Buongiorno Carla, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere con voi questa mattina e di parlarvi dell'SG. Bene, François, veramente siamo molto felici di averti qui oggi con noi, ma soprattutto perché tanti sono i cambiamenti che sono avvenuti dalla scadenza di marzo dell'SFDR. Quindi, prima domanda per te, François, è questa. Eh, il regolamento, il treno del regolamento SG ha lasciato la stazione, ma non è ancora arrivato a destinazione, dando l'opportunità per i ritardatari di prendere il treno successivo. Raccontaci un po' qual è la situazione. Certo Carlo, il regolamento ASG dell'Unione effettivamente è partito dalla stazione diversi anni fa, ma è combinato quest'anno con l'entrata in vigore il 10 di marzo dell'SFDR, SFDR vuol dire Sustainable Finance Disclosure Regulation, che ha segnato una tappa molto importante per la distribuzione, nel combattere il greenwashing, per più trasparenza sui prodotti ASG per un investitore. Ma Nordea però crede che questa sia soltanto la punta dell'iceberg, il fulcro deve ancora arrivare e questo fulcro è l'entrata in vigore di MIFI 2 e delle preferenze di sostenibilità il 2 di agosto 2022. Hai sollevato un punto molto interessante François, ma che cosa significa questa eligibility di MIFI 2, i dati importanti che aspettiamo? Ed è qui che arriva la cosa più interessante perché a partire dal 2 agosto 2022 come parte appunto delle preferenze di sostenibilità MIFI 2 tutti gli advisor finanziari avranno come parte della valutazione di eh, adeguatezza appunto eh, la possibilità di porre delle domande agli investitori sulle loro preferenze di sostenibilità. Come vedete qui eh, vedete preferenze di sostenibilità eh, hai una preferenza di sostenibilità? Rispondi sì o no? Se la risposta è no è facile basta offrire un prodotto standard eh, non particolarmente legato agli SG tipicamente per esempio un prodotto articolo 6 dell'SFDR se è correlato e c'è una preferenza SG ma il cliente l'ha espressa, allora puoi solo come eh, advisor finanziario distributore offrire dei prodotti che siano idonei a SG a quel cliente. Molto interessante François questo, continuiamo a imparare nuove cose sul regolamento ASG. Abbiamo parlato dell'SFDR, ora si parla di che cosa vuol dire un portafoglio SG compatibile, MIFID 2, ma sono coperto in base appunto alla classificazione del prodotto SFDR, è sufficiente che abbia un articolo 8 o 9? Sono coperto da questo punto di vista? In breve la risposta è sì e no, ma per avere chiaramente più dettagli dobbiamo fare un passo indietro e ritornare alla nostra piramide di classificazione SFDR. Ricordo ai nostri ascoltatori che la classificazione SFDR in realtà riguarda la disclosure, eh, la autocertificazione, è molto importante tenerlo presente. Quindi eh, come parte della piramide 
lo vedete qui, abbiamo prodotti articolo 6, abbiamo detto che non sono particolarmente correlati con gli SG, quindi mettiamoli da parte per un istante, poi abbiamo quelli articolo 8 che promuovono le caratteristiche SG in breve, e poi abbiamo i prodotti eh, che rientrano nell'articolo 9 che promuovono veramente obiettivi sostenibili. Quindi in realtà François, eh, che, eh, cosa dobbiamo fare, di cosa ho bisogno per fare in modo che il mio prodotto effettivamente risponda alle preferenze di sostenibilità dei miei clienti? Ce lo puoi chiarire? Ottima domanda Carlo, è molto importante. Ci sono tre prodotti per rendere il prodotto appunto idoneo per Mifid e la prima opzione è questa, che il prodotto investa una certa quantità dei propri asset o posizioni in investimenti cosiddetti sostenibili definiti appunto dalla normativa eh, per molti aspetti. La seconda opzione aperta è che anche qui eh, una certa quota diciamo, del eh, prodotto eh, sia investito nei cosiddetti investimenti allineati con la tassonomia. Tassonomia si intende, voglio dire, tassonomia ambientale come definita dalla Commissione europea eh, e così come è veramente ancora in via di eh, sviluppo. Terza opzione l'introduzione di un nuovo concetto, cioè quello dei PAI, eh, del eh, Indicatori di impatto negativo principali sono degli indicatori di sostenibilità, misurano fino a che punto il vostro prodotto può avere un impatto negativo su una dimensione o ambientale o sociale. Ce ne sono 46 di questi indicatori o PAI nel catalogo definito dalla Unione. Tre opzioni quindi eh, che gli asset manager ma anche i distributori possono veramente usare per rendere i propri prodotti idonei con, eh, con la MIFID 2 per la sostenibilità. Ottimo punto François, eh, riflettendoci un istante, eh, articolo 8 è sufficiente per poter rispondere a questi criteri di ammissibilità con la MIFI? Non necessariamente, anzi Carlo, per poter essere ammissibile con MIFI 2 abbiamo tre opzioni, appunto investimenti sostenibili, allineamento con la tassonomia oppure dimostrare che il tuo prodotto ha almeno un PAI come indicatore. Questo significa che c'è un scolamento da un lato con la normativa SVR perché è un regolamento sulla disclosure e quella MIFI 2 che è più di distribuzione. Non è sufficiente essere articolo 8, oltre a questo devi poter anche dimostrare come prodotto uno di questi tre approcci e questo crea l'articolo 8 più nella nostra piccola piramide qui questo è qualcosa che probabilmente è stato un po' trascurato da molti ma è essenziale in realtà e, per questo eh, se ne ha bisogno per potersi preparare in meno di 300 giorni. Cosa succederà? Dove andrà il mercato? Eh beh, la domanda è molto complessa Carlo, comunque è molto fondamentale e tra l'altro abbiamo parlato appunto di questo con i nostri clienti per molto tempo, non c'è una risposta semplice, se sono distributori o meno di 300 giorni per poter rendere operativa appunto la normativa di sostenibilità in base a MIFI 2. Cosa cerco? Forse cerco un qualche cosa che sia chiaro, eh, comprensibile, certo, relativamente facile da implementare, che io possa implementare e comunque rendere industriale in certi modi, eh, spiegare ai miei stakeholder mio CDA, i clienti, non facile data la complessità della eh, normativa. Eh, quali sono le opzioni? Anche qua ce ne sono tre quando scelgo il mio prodotto come distributore. Posso eh, prendere in considerazione un investimento sostenibile, allineato con la tassonomia o comunque un prodotto che almeno abbia un paio di PAI come indicatori. Bene, eh, l'investimento sostenibile e i PAI o l'allineamento tassonomico hanno una sfida. 
per costruire questi eh, prodotti robusti, gli asset manager avranno bisogno che chiaramente le aziende facciano un report sui dati e questo non è semplice perché c'è ancora un grosso gap di eh, eh, dati, sarà risolto ma sicuramente ci vorranno almeno due o tre anni prima di arrivarci, quello che noi abbiamo sicuramente adesso, abbiamo una serie di indicatori che sono stati ben definiti, chiariti dalla normativa dell'Unione e sono chiamati appunto eh, indicatori principali di impatto negativo, i PAI di cui parlavo prima, questi PAI secondo noi hanno hanno un ruolo molto deciso, chiaro da giocare nel breve termine per poter rispondere appunto alle sfide di sostenibilità di MIFI 2 sia per i gestori ma anche per i distributori in modo che possano costruirci intorno all'offerta. Questa è la convinzione, quindi noi pensiamo che i PAI siano uno strumento essenziale per poter rispondere alla sfida della MIFI 2 e la sostenibilità ed è una cosa che incontriamo molto spesso quando si parla appunto di normativa con i clienti includendo anche con la casa madre di Nordea nei nordici. Noi come Nordea abbiamo incluso degli elementi proprio del concetto PAI da diversi anni per il sistema di punteggio SG. Eh, chiaramente con la normativa dell'Unione potremmo formalizzare chiaramente eh, questa struttura PAI, ma immagino che questo richiederebbe un NAMTOC per sé, veramente a parte, eh, per i dettagli, senza altri, ma sicuramente ci saranno altri NAMTOC in futuro. Grazie François per il tuo tempo questa mattina, grazie a te Carlo, grazie a tutti e spero che questa edizione di NAMTOC sia molto interessante per voi e ricca di spunti. Ora che sappiamo qualcosa di più sullo scenario, il panorama normativo, vorrei eh, passare la parola al prossimo ospite, eh, Cristian Balteo. Buongiorno Cristian, buongiorno eh, Carlo e grazie per avermi invitato Cristian se sei un asset allocator oggi cosa fai se vuoi costruire un portafoglio che possa rispondere alle preferenze di sostenibilità di MIFI 2 allora la prima cosa che farei e che cercherei sicuramente è una serie di uh, strategie di elementi eh, che eh, abbiano 5 caratteristiche la prima caratteristica chiaramente è quella di avere chiaramente una struttura un'impalcatura molto solida SG e questo è un dato di fatto è scontato data la normativa eh, che abbiamo qui eh, la seconda è la scopa la portata, cioè eh, chiaramente avere tutti i pezzi giusti del PAS, eh, avere l'azionario, il diritto fisso al suo interno, avere i corporate, i sovrani, la yield investment grade e poi chiaramente tutte le regioni incluse, quindi devo avere coperti gli Stati Uniti, l'Europa, gli emergenti, portafoglio globali e poi i tool, gli strumenti che storicamente gli asset allocator hanno sempre avuto come investimenti tradizionali. Terzo tema, naturalmente la dimensione, se si parla chiaramente di portafogli grossi, multipli asset allocators, si devono investire in fondi che abbiano chiaramente una certa dimensione eh, con un lungo track record che è la quarta componente, abbiamo più di dieci anni noi su alcuni portafogli azionari più di tre, anni in molti portafogli quindi questa è un'altra componente che è molto solida per le strategie star SG e l'ultima cosa è l'esperienza non è una cosa che abbiamo cominciato a fare eh, due anni fa, cinque anni fa no, abbiamo 30 anni alle spalle di esperienza nella gestione eh, dei eh, screen o portafogli SG e di sostenibilità più dieci anni gestendo gli SG stars gli elementi costitutivi e, e in questo senso direi che abbiamo tutto quello che serve che un asset allocator appunto può utilizzare per essere compliant con la MIFI del suo portafoglio. Tornando a che dicevi prima che tra l'altro è molto interessante cosa intendi quando parli di una struttura solida SG e perché conta è importante una struttura solida SG è quello che abbiamo cercato di costruire con la nostra strategia SG Star o portafogli nel corso degli anni 
I portafogli SG Stars riguardano tre cose. Il primo obiettivo è quello che vogliamo sovrapporfermare benchmark, generando alfa in tutto il ciclo di investimento. Noi non crediamo che un investimento responsabile debba fornire una specie di alibi per non generare rendimenti. Questo senza dubbio. La seconda cosa che vogliamo fare è avere un'integrazione molto forte a livello SG in tutti i nostri processi di investimento e quindi per questo fine abbiamo creato un team di investimenti responsabili nel 2009 e abbiamo dagli analisti dedicati SAG che lavorano con i nostri gestori fondamentali di portafoglio tradizionali per riuscire a elaborare un punteggio dopo una profondità analisi nelle aziende in cui vogliamo investire integrando tutto questo punteggio nel processo di investimento. Eh, direi che a volte il mercato ha trascurato un po' l'importanza appunto di queste capacità interne, questa view interna sul profilo eh, SG di un'azienda. Se ci riflettete un asset allocato normalmente non comprerebbe mai una strategia, un portafoglio, un segmento in cui tutta l'analisi di portafoglio è stata affidata esternamente ad un'agenzia di rating credito. Eh, si vuole che il gestore di portafoglio e gli analisti facciano la loro analisi interna e costruisca la propria view. Queste caratteristiche SG secondo noi devono seguire lo stesso approccio. Bisogna avere una view interna trovando un modo sistematico per integrarlo nel processo permettendo ai gestori di portafoglio di prendere decisioni più consapevoli, come dicevo generando alfa, rispetto a dei benchmark tradizionali indici tradizionali. La terza componente forse la più importante. Vogliamo creare un impatto che duri, durevole, ovvero sia che in generale potete vedere che l'universo di investimento, di investimento responsabile di strategie di portafogli eh, sono quei portafogli che ti fanno sentire bene, riguardano solo le esclusioni. Sì, le esclusioni sono importanti, ma non sono tutto. Vai a letto e ti senti bene perché non stai finanziando dei business coinvolti con una forma di controversia, d'accordo? Ma noi vogliamo seguire un approccio diverso, eh, che è quello dell'investimento responsabile che fa bene, ovvero sia vogliamo avere un posto al tavolo dell'azienda e fare l'engagement dell'azienda coinvolgendoli per trovare le migliori opportunità SG, non è soltanto questione di rischio ma anche di opportunità, è come allocare capitale a questi business che hanno vento eh, a favore e possono generare valore per l'azionista col tempo, non è un processo che si può fare se fai soltanto uno screening dell'universo rispetto a una società di rete in esterna che fa SG, devi eh, coinvolgere l'azienda prima dell'investimento, eh, 2, 3, 4, 5, 7, 10 anni eh, anche in futuro per aiutare i proprio in questa transizione che è esattamente quello che vogliamo realizzare come investitore responsabile. Cristian, hai sollevato un punto ottimo, sappiamo che gli star SG saranno articolo 8 più eh, per essere chiaramente MIFID eligible, ma come si fa in pratica? Beh, l'abbiamo fatto così, le nostre strategie SG Stars sono così, oltre a quello che abbiamo appena eh, citato, noi abbiamo intenzione di integrare anche tutti i principi degli indicatori PAI proprio a livello di base, quindi eh, esamineremo sei temi, cioè quello delle emissioni di eh, gas serra, biodiversità acqua, rifiuti, il sociale eh, i temi legati ai lavoratori e i diritti dell'uomo e non soltanto con un report ma agendo eh, con questi indicatori, quindi creando una struttura molto solida per fare il tracking in modo che sia molto robusta e che possa rispondere non soltanto ai minimi requisiti normativi ma che sia in linea con le attese di sostenibilità dei nostri clienti e investitori. Cristian, ora molti dei nostri clienti vorrebbero creare un portafoglio net zero come si chiama, questo è possibile con questi elementi SG di cui hai parlato? 
Ottimo punto, grazie Carlo. Eh, C'è un dibattito molto acceso in atto eh, per capire qual è la metrica migliore per poter misurare questo, decarbonizzare i nostri portafogli. Scopo 1, 2, 3, 4, d'accordo, però eh, anche a livello di metrica molto semplice, eh, allo scopo 1 e 2, se analizzi quello che portafogli stare e se ci possono fare, ti rendi conto che ti possono aiutare tantissimo a decarbonizzare il tuo portafoglio verso l'obiettivo net zero, se appunto li utilizzi come elementi per costruire il tuo portafoglio. Grazie ancora di nuovo per essere stato con noi questa mattina, Cristian, grazie Carlo, è stato un piacere. Quindi vediamo i messaggi chiave dal NEM Talk di oggi. Come ha detto François, eh, la classificazione del prodotto SFDR è slegata con quelle che sono le preferenze sostenibili eh, legate alla MIFID dei clienti. Secondo i prodotti MIFID eligible devono comunque dar prova di uno dei tre eh, approcci SG specifici. 3. PAI, secondo noi, è uno strumento centrale per rendere operativo appunto la selezione dei prodotti ESG MIFID 2 per i distributori nel breve termine e poi Nord ha sviluppato gli SG Stars che possono servire da elementi costitutivi per costruire un portafoglio SG e poi sono ESG eligible e MIFID 2. Ringrazio François e Christian per averci parlato oggi e grazie a voi anche, voi ascoltatori, per averci seguito. Se volete più informazioni visitate nordeastatmanagement.com, potrete trovare più informazioni, ma per ora è tutto e alla prossima, grazie.